0: Ser Deportivos Gijón, David González.
1: Jueves 25 de enero de 2024. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón. Tienen los jugadores del Sporting hoy un bonito día para aprovechar eh, la jornada de descanso, para disfrutar de Gijón y de Asturias con este buen tiempo. No es la primera vez que el Sporting descansa un jueves, que cambia los hábitos, y que normalmente descansa a primeros de, de semana, bueno, el partido es lejos, es el domingo a las 9 de la noche, así que han dado el día de hoy libre para los futbolistas y mañana retomarán los entrenamientos para preparar lo que es un partidazo. El partido del domingo es de los más destacados de la segunda división ahora mismo. El equipo que estaba segundo hasta hace unos días contra el que se puso segundo el pasado fin de semana. Sporting Racing de Ferrol. El Sporting que, como hemos comprobado esta semana, para acercarse al primer puesto, o bueno, para saltarlo, lo va a tener difícil de momento marcado ese objetivo de que hay que intentar acabar primero o segundo como todo el mundo desea y como ya verbalizan desde dentro y además todos los futbolistas sumándose completamente al discurso marcado por el por el entrenador, pero lo que tiene que hacer ahora es defender esa segunda posición entre otros del propio Racing de Ferrol que vendrá aquí a Gijón a intentar arrebatarse. Habrá gran ambiente porque el partido lo requiere, Mayoría, evidentemente, de esportinguistas, por supuesto, pero también habrá presencia, a pesar del mal horario para un desplazamiento, pero bueno, no es tan tan lejos y es una oportunidad histórica, tal y como está viviendo la temporada del Racing de Ferrol. Así que habrá bastantes aficionados ferrolanos, seguramente viajando en el día. Bueno, algunos se notará seguramente durante todo el fin de semana. 1.200 entradas de 20 euros ha enviado para allá el Sporting. 400 parece bastante claro que están distribuidas porque eran las que se repartían entre las peñas del Racing de Ferrol. Y a partir de ahí, abonados primero y público después. No se sabe si se agotarán, pero bueno, que va a haber representación de la afición del Racing de Ferrol y será bienvenida. Van a intentar hacer historia. Porque es que la verdad, no solamente ya por la clasificación, lleva el Racing de Ferrol 68 años sin ganar en el Molinón. Muchos no lo hemos vivido. Eh, 24 partidos, porque uno dirá, bueno, es que a lo mejor no jugaron muchas veces. Hombre, no han sido muchísimas, pero 24 veces a lo largo de la historia ha visitado el Racing de Ferrol eh, Gijón y solamente ganó una vez. Y fue hace 68 años. Con el Racing de Ferrol va a viajar, aunque no va a poder jugar un ex del Sporting. Por allí hay dos, Javi Manjarín como segundo entrenador. Lleva años consolidado trabajando con, con Cristóbal Parralo, con el primer entrenador. Ya lo ha hecho en diferentes equipos, estuvieron en el Deport también. Y ahora pues sacando al Racing de Ferrol del pozo de la primera federación y haciendo una temporada fantástica. Estará en el banquillo y en la grada, aunque no vaya a poder jugar por un problema físico que se le detectaba ayer por la noche... Va a estar un ex del Sporting Algunos igual no os acordaréis muy bien Pero otros seguramente sí Y para algunos se fue antes de lo que debía Aunque es verdad que el año para él La única temporada que jugó en el Sporting Fue muy mala por las lesiones Por una lesión de la que sin embargo se recuperó Y ahora está jugando con 36 años Y a buen nivel Pero que aquel año en el Sporting Le trajo por la calle de la amargura Alex López, centrocampista, jugó en el Sporting en la 17-18 Y enseguida vamos a charlar con él De lo que están viviendo allí ...y de lo que vivió aquí... ...y de cómo recuerda su etapa en Gijón... ...a las órdenes de Paco Herrera... ...que fue quien le llamó con Miguel Torrecilla... ...que ya la conocía del Celta como director deportivo... ...y comprobándose que del Sporting que él conoció... ...queda poco, aunque todavía queda algo... ...ya están a la venta las entradas para... ...o los suplementos de abonados para el Derby ...ayer se conocía, no sin cierto debate... como suele pasar con estas cosas... ...el precio de 20 euros para la mayoría de los abonados... ...que hay que sacarlo por internet aunque también se puede hacer en las taquillas del morino Eso sí, lo que no vale es decir, bueno, pues aprovecho eh, que voy el domingo al Molinón, al partido contra el Racing de Ferrol, y saco ahí el suplemento en la taquilla. No, ese día no se va a poder. Concretamente ese día no se puede, pero desde, desde hoy sí. Eh, enseguida vamos a escuchar a los oyentes, que alguno opina también sobre el asunto, en la topinera con Rodrigo Fáez como cada jueves. Y además, en el tramo final repasaremos las campañas que ha lanzado el Telecable Hockey Club para animarle y acompañarle, aunque sea virtualmente, el mes que viene, dentro de poco más de 20 días, en la disputa del título que le falta de la Copa Intercontinental en Argentina. Ya os avanzo que una de las ideas es una grada virtual en la que tú puedes sacar tu asiento colaboras con el club por un precio módico, además entras en diferentes sorteos en función de la cantidad de asientos que saques y se pueden enviar vídeos a través de una página web de apoyo a las chicas del Telecable. Se anunciaba ayer en un acto de reconocimiento a los patrocinadores y colaboradores del equipo, nunca lo olvidemos, más laureado del deporte asturiano y que puede conseguir el título que le falta proclamándolas como las mejores del mundo y además pues completando la posibilidad de títulos que se pueden ganar. Son las 3 y 25, hay mucho que contar y que escuchar,
0: entramos en materia. Ser Deportivos Gijón, David González. Revisión gratis de los 12 puntos de control en Grupo Baldajos. Que nada te detenga. Pásate por cualquiera de nuestros centros baldajos de Viesques y Bancuñón en Gijón, Oviedo, Avilés, Tabaza y Langreo. Y nuestros profesionales revisarán totalmente gratis los 12 puntos de seguridad de tu vehículo. Amortiguadores, batería, limpia para líquido de frenos, luces. Ven a Baldajos y benefíciate de la revisión gratis en tu vehículo problemas con su fosa séptica? ¿Tiene olores o está llena? En GESAL
1: estamos especializados en limpieza y mantenimiento de fosas sépticas. Consúltenos en gesaldesatascos.es.
2: No permitas que tu empresa se quede atrás. Aprovecha las ayudas europeas para la revolución digital. En Neamaster llevamos 40 años aportando soluciones tecnológicas a las empresas asturianas. Te asesoramos para que no pierdas esta oportunidad histórica, desde digitalización y ERPs hasta ciberseguridad y soluciones en la nube. Neamaster, tecnología de confianza.
0: La magia del molinón te está llamando. 11 partidos en nuestra casa. Con alegría. Nos va a salir bien. Abónate en la oficina del Molinón y en altas.realesporting.com. Por ti, Sporting.
3: Hola, Julián. En HR Motor estamos de rebajas. Dos mil coches con descuentos increíbles y
0: financiaciones a tu medida. Tenemos todas las marcas. No pierdas tiempo que se nos acaba. HR Motor Gijón, en Polígono Porcello, calle Galileo, Galilei 42. Away, Ser Deportivos Gijón, David González.
1: Son las 3 y 27 desde el Náutico para toda Asturias emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís. Y para el mundo a través de nuestra página web sergijón.com de la aplicación de la serie de Ser Podcast de la radio para llevar. Con otro día soleado, con 15 grados de temperatura... Con el Sporting de descanso y en la recta final ya para el partidazo del domingo en el Molinón a las 9 de la noche. El Sporting queriendo defender el segundo puesto... Frente a varios equipos y, concretamente, frente a aquel al que le arrebató esa posición en la última jornada, el Racing de Ferrol. Un equipo que está haciendo una temporada extraordinaria y en la que hay algún viejo conocido. Además, por supuesto, de Javi Manjarín, leyenda del Sportinguismo, que ahí está como segundo entrenador de Cristóbal. En la plantilla del Racing de Ferrol está un exjugador del Sporting que, durante un tiempo breve, solamente una temporada, vistió la camiseta. Alguien muy querido por el vestuario y, desde luego muy querido allí, en Ferrol en el, en el equipo de su vida sin duda eh, aquí no tuvo mucha fortuna pero yo creo que os acordaréis de él, llegó a finales del mercado de verano de 2017 un momento en el que el Sporting necesitaba fichajes y la verdad es que se iba a cerrar el mercado eh, estamos a finales de agosto el día 21, si mal no recuerdo y bueno, pues había ahí una parálisis y Paco Herrera tiró de agenda, tiró de contactos entonces era el entrenador del Sporting y se trajo para Gijón a dos futbolistas a los que había entrenado, a los que había tenido sus órdenes en las temporadas anteriores. Alex Pérez, defensa central, y al centrocampista Alex López, al que había entrenado dos años en el Celta y la temporada anterior a venirse para acá eh, en, en el Valladolid. No fue un buen año para el Sporting en general, ni para Alex López en particular, sobre todo por las lesiones, pero ahora... Con 36 años recién cumplidos, la verdad es que está viviendo una gran etapa en el Racing de Ferrol, con la del temporada 2 que está haciendo, con el cariño de la gente, bueno, teniendo, ahora ha venido una fase en la que ha estado jugando bastante, y no va a poder jugar este fin de semana en el Molinón, aunque sí que va a venir, pero no va a poder jugar por una pequeñita lesión que se le detectaba ayer una rotura fibrilar en el solio de la pierna derecha. Alex López, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, qué, ¿qué, pe tal? ¿qué pena esta lesión, ¿no? Porque será un partido, aunque solamente estuviste un año por aquí, pero será un partido seguramente un poco especial para ti, ¿no?
3: Sí, bueno, la verdad que una pena, bueno, siempre que llega cualquier tipo de lesión y en cualquier momento, pues da un poquito de, de rabia. En este caso, pues yo ya había enlazado eh, pues, cuatro o cinco titularidades, uh -huh. me estaba empezando a encontrar muy bien, a estar muy cómodo, y bueno, ahora me toca parar dos o tres semanitas, pero sí que me da un poquito de rabia porque bueno, siempre bueno Gijón y, y el Sporting va a ser especial aunque solo haya estado ahí una temporada eh, bueno, sí que es cierto que ahora ha cambiado bastante el club, la gente que está uh -huh. que forma parte de, del propio club pero aún tengo ahí pues, gente conocida a la cual tengo mucho mucho cariño y tengo ganas de, de darles un abrazo
1: La verdad es que pasan los años, ¿eh, Alex, porque estamos hablando sí, de sí. 2017 parece que fue ahí pero a lo tonto estamos en 2024 ¿eh?
3: Sí, bueno, pasa, pasa muy rápido. Bueno, en mi caso, ahora me toca aquí un poquito vivirlo. Que, bueno, no soy todavía... Llega momentos que no soy consciente, pero cuando nos ponemos a hablar, eh, soy el más mayor de, de la plantilla, ¿no? Y, mm. y claro, y parece que, que, bueno, hace nada pues era yo el, que, el más joven y el que le tocaba estar entrando seguido en el, en el medio, ¿no? Pero... Pero bueno, nosotros aquí estamos eh, disfrutando de una temporada eh, fantástica y, y también es un club que está evolucionando. ¿eh? Nos ha tocado pasar años muy complicados, mm. pero ahora estamos en esa fase bonita de crecimiento, tanto a nivel social como a nivel deportivo y también de, de infraestructuras, que todavía nos queda mucho que mejorar, pero bueno, vamos por el por el buen camino y, y bueno, y para nosotros el tener la oportunidad de ir a, a Gijón, enfrentarnos a, al Rally Sporting en el Molino, pues hombre, es un, un privilegio.
1: Sí señor, ahora te voy a preguntar por la clave de este equipo que está haciendo una campaña tan meritoria y bueno, que supongo que pasa por el bloque y por un buen trabajo, pero eh, remontándonos a ese año en Gijón, de aquella experiencia rescatas cosas buenas Porque tuviste aquella lesión de cadera Que te trajo por la calle de la amargura Luego bueno pues tuviste algunas dificultades para, para entrar en el equipo Algunos días que jugaste La verdad es que se te aplaudió bastante Porque tuviste buen nivel Pero fue un año complicado ¿Te queda buen recuerdo o te sí. queda una espina muy clavada?
3: A ver, ahí se junta un poquito todo Sí que tengo una espina bueno clavada Porque en ese momento... Eh, decido ir a, al Real Sporting después de dejar el Celta el definitivamente eh, lo expliqué en aquel momento para mí el Sporting es un equipo al que tengo mucho cariño porque yo cuando era pequeño pues siempre iba al campus, de hecho yo creo que fui 5 o 6 años a, al campus de, de Mareo en, en verano y bueno me hacía eh, muchísima ilusión, sí que es cierto que bueno lo explicabas tú un poco, llegué casi a final de mercado y en ese momento que ya empezaba a tener ritmo a, a, a participar más pues bueno me llegó una lesión que que claro, que de cara a, bueno el mundo del, del fútbol pues no es muy habitual. Eh, yo siempre lo intento explicar, hacer una comparativa un poquito así exagerada. ¿no? Si yo iba a tener una lesión de cruzado, pues hubiese hablado, valorado de diferente manera. no Pero tuve una lesión en, en la espalda que uh -huh. me fastidió el nervio eh, ciático, mi radio en toda la pierna izquierda y estuve seis, siete meses pues muy, 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 muy fastidiado y, y bueno, pues eso es la pena que... ...que me queda, porque tenía muchas ganas de, de poder ayudar... ...y sí que fue un año, pues es eso, un poquito irregular... ...lo que suele pasar en muchos equipos que bajan de, de, de primera división... ...bueno, al final tuvimos ahí tramos... ...bueno, empezamos a regulín, luego cogimos ahí una racha... ...que nos permitió auparnos ahí a los primeros puestos... ...de estar incluso en ascenso directo durante bastantes jornadas... ...y luego, pues al final, pues nos desinflamos un poquito... ...y llegamos al playoff... ...y nos tocó enfrentarnos a, a lo que se suele decir siempre, ¿no? ...al equipo que llega con la flecha para arriba... Sí. Y como era el, el Real Valladolid, y bueno, no tuvimos la bueno pues la, la oportunidad de, de volver a este club a, a Primera División.
1: Pues sí, fue un año de muchos contrastes. Fue un año también de, de aterrizaje del Sporting, ¿te acuerdas? Bueno, pues, cae, cae Paco Herrera, luego el míster. Eh, fue, un, fue un aterrizaje difícil para el Sporting, el de aquel sí. año en la categoría, con tanto, con tanto cambio, la llegada de un staff nuevo, con Torrecilla a la cabeza. Bueno, era un año complicado, la verdad.
3: Sí, sí. A ver, eh, a ver, también es normal, ¿no? porque cuando bajas de, de primera división parece que hay la necesidad de, de tener que subir o ya estar ya en las primeras jornadas eh, pasando por encima de los demás equipos y, y no, yo creo que el camino que hay que tener en estos casos siempre es la paciencia, intentar hacer las cosas bien tener el proyecto muy enfocado en lo que quieres y eso es al final lo que te va a llevar a conseguir los, los objetivos entonces, pasa esa temporada contábamos con futbolistas eh, muy buenos, de muchísimo talento el vestuario era fantástico pero es eso, eh, cuando en esta categoría no consigues enlazar esa regularidad pues eh, es muy complicado pero el, yo creo que el gran problema o la pena fue eso ¿no? que los últimos, se suele decir muchas veces también, ¿no? que es importante llegar a los últimos 10-5 partidos eh, de la temporada porque ahí es donde te vas a jugar todo y es donde tienes las posibilidades de conseguir lo que lo que buscas, y ahí pues, nosotros no conseguimos llegar en, en nuestro mejor momento, y al final nos terminó perjudicando.
1: Fue solo aquel año en Gijón, luego te fuiste. Si no me equivoco, estando aquí en el Sporting, ¿fuiste padre?
3: Sí, ¿Sí? correcto, sí, 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 sí. sí, sí. Eh, Bueno, mi hijo nació en, en octubre, que aún encima pues, eh, bueno, coincidió que fue eh, en la época de, de mi lesión, eh, bueno, muchas veces ya lo tocó explicar la verdad es que es que me pasó un infierno al final la lesión fue muy complicada de muchos momentos duros porque no podía porque al final no es que repercuta solo a tu ni a tu en tu vida profesional
1: claro sino es que eran vida, dolores y en la, la vida diaria En vida
3: personal claro no podía tener una vida, una vida normal y encima pues eso eh siendo pues padre de recién, hijo recién nacido sí. pero bueno como siempre digo al final todo te, te fortalece y te ayuda a afrontar eh, las cosas que puedan suceder después pues de eh, de otra manera pero bueno siempre nos quedará ese, ese bonito recuerdo pues tengo la, la fortuna de poder haber sacado una foto con, con mi hijo eh, bueno, pues con la equipación de, del sporting sí. en, el, en el molinón bueno son recuerdos muy bonitos y yo siempre le, le digo que nosotros eh, bueno, pues estuvimos viviendo ahí en, en Gijón, que es una ciudad fantástica, donde nos trataron de maravilla y, y siempre tenemos buenas palabras.
1: Fíjate, siete años después, lo dicho, y sigues ¡Ah! jugando y has vuelto a la categoría. No sé, En aquellos momentos de desesperación con la lesión, ¿llegaste a pensar yo me veo incapaz de volver a jugar al fútbol?
3: A ver, siempre pasa, siempre pasa, porque al final eh, el problema es que te recuperas, pero siempre te queda... Eh, bueno, pues llevo arrastrando problemas desde, a, desde aquella, pero bueno, soy, en mi carácter, intento sí. siempre aguantar y como siempre explico, pues todos estos años, pues, a pesar de tener dolores, muchos dolores, pues eh, bueno, tiro para, para adelante. Bueno, después de, del Sporting que... La verdad que tenía pues esa ilusión de por lo menos tener un segundo año, una segunda temporada para eh, poder darle la vuelta y poder devolver eh, pues bueno todo ese cariño que me habían dado, poder devolverlo en el, en el terreno de juego, pues bueno, no tuve la oportunidad, tuve que, que marchar y... y... Y bueno, analizando todo mucho, pues necesitaba volver a sentirme futbolista, tener eh, buenas sensaciones, eh, tanto físicas como, como mentales, incluso de, deportivas. Y mi primera idea era estar lo más cerca posible de casa. Y al final acabé yendo a Australia,
1: que al final está, está bastante lejos. Luego la vida te cambia sí. los planes. ¿eh?
3: Claro, sí. Porque, aparte, bueno, coincidió que también pues bueno mi equipo, el Racing de Ferrol, había descendido a tercera división. y Yo siempre en mi cabeza tuve la idea de, de volver a, aquí y, y, bueno, de volver pronto pues para eso, para poder eh, disfrutar y poder rendir. Y, y, bueno, coincidió todo eso y, aparte, pues es eso, ¿no? Quería volver aquí sin ver cómo, cómo estaba cómo, o, o sin tener esas buenas sensaciones que sí que conseguí en, en, en Australia, ¿no? La verdad que fue un año, una experiencia también personal. Eh, muy enriquecedora y conseguí a nivel deportivo pues, lo que buscaba, ¿no? participar mucho, tener buenas sensaciones y, y luego ya pues nada, volver aquí a, a casa a este proyecto, que es un proyecto, como ya comentaba antes, eh, maravilloso, con gente que tiene muchas ganas de hacer las cosas bien y, y que vamos por, por ese buen camino.
1: Pues mira, ha dado tiempo a todo, lo de volver a casa y a lo de vivir esa experiencia también diferente y enriquecedora, eh, tan, lejos, tan lejos de casa. Y ahora, como tú dices, eh, conseguís el ascenso, sacáis al Racing de Ferrol ahí del, del pozo y lo metéis coqueteando con el ascenso a Primera División. Fíjate que por aquí, eh, bueno, hasta ahora había habido... Casi un silencio acordado por todo el mundo de no se habla de objetivos. El partido a partido y estas cosas sí. y a ver hasta dónde podemos llegar. Y ahora ha cambiado el discurso. Ya a estas alturas se ven arriba y el entrenador decía el otro día no, no nos conformamos con el playoff. El objetivo es mirar y ya que estamos ahí, buscar el ascenso directo. Cada club tiene sus circunstancias. ¿Cuál es el objetivo del Racing de Ferrol? Ya, primero llegar a la permanencia, pero estáis con 38 puntos, Alex. Es que lo tenéis a tiro de sí. piedra. Eh, ¿Pensáis en un Racing de Ferrol que peleé por subir a primera?
3: <risa> bueno, a ver, hombre, sería bonito Pero bueno, en este caso, a ver, el Sporting tiene su equipazo eh, Por la historia que tiene detrás, la afición, la bueno, infraestructura Y aparte la temporada que están haciendo Pues es lógico que ya se den cuenta de que eh, son candidatos a, a todo En nuestro caso, eh, pues, bueno, yo ya atrás antes de Justo después de terminar la primera vuelta Tuve una, bueno, una rueda de prensa aquí Y explicaba mm. un poco que, a ver, ya terminamos la primera vuelta Nos dimos cuenta eh, que podemos competir contra cualquier equipo la clasificación en ese momento nos colocó en la segunda posición por méritos propios eso al final lo que intento es explicar tanto a mis compañeros como a los demás que estamos por méritos propios eh, en esa posición y que lo único que tenemos que seguir siendo ambiciosos sin conformarnos eh, intentar mejorar cada día eh, lógicamente nosotros no podemos tener ese pensamiento de ver vamos a intentar ascender a primera división no, tenemos que ir eh, pues eso con esa mentalidad del día a día, del paso a paso y al final la clasificación nos colocará donde nos, nos merezcamos. Nosotros yo siempre digo, y es una realidad eh, a nosotros nos haría mucha ilusión que este club estuviese en primera división y no tengo dudas que en algún momento lo va a conseguir por cómo es el, el proyecto, pero todavía nos quedan cosas o pasos que, que dar hacia adelante para conseguir esa, esa estabilidad en el, en el full profesional, pero bueno, eh, a nosotros no nos va a quitar la ilusión nadie, nosotros vamos a intentar claro. competir contra todos los equipos, en todos los campos, intentar ser nosotros mismos y, y yo creo que por equipo, por plantilla, pues es eso. Vamos a tocar bastante las narices a los, a los equipos y vamos a intentar estar ahí hasta, hasta el final. Uh
1: -huh. Venís al Molinón, aquí no ha ganado nadie, todavía es lo que va de temporada. Eso asusta un poco, no sé qué te llama la atención del Sporting este año.
3: Sí, a ver, no, no asusta, lógicamente. Es, siempre son retos estimulantes, hay que tomarlo de esa, de esa manera. No me sorprende, la verdad que vi bastantes partidos de, del Sporting, es un equipo que me gusta mucho. Eh, yo creo que mezcla muy bien la veteranía con la juventud, tiene futbolistas de muchísimo talento, como Gaspar, como Nacho. Eh, y luego mezcla pues esos jugadores con mucha experiencia, como Cote, Roque Mesa, bueno, eh, Rivera, y creo que tiene un grandísimo entrenador, ¿eh? tiene una idea que encajó muy bien ahí en el, en el Sporting y, y bueno, no me, no me sorprende y luego pues es eso, con encima en el Molinón pues con el estadio casi siempre lleno, la gente empujando eh, muy enganchada a lo que está haciendo el equipo, que eso también es, es importante y, y es normal, es normal que estén ahí nosotros pues es eso, como te comentaba antes, creo que es un reto estimulante el poder ir a un campo histórico y enfrentarnos a un equipo como, como el Real Sporting y, y vamos a intentar poner las cosas eh, muy difíciles.
1: Tú no te lo vas a perder, no vas a poder jugar el partido por esa pequeñita lesión, pero vas a, vas a venir, ¿no? Con el equipo.
3: Sí, 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 sí. bueno, nosotros, bueno, es un viajecito entre comillas corto, uh -huh. así que viajamos toda la, toda la plantilla, todos los jugadores, y en mi caso, pues sí, no, tampoco me lo quería perder, porque a pesar de que, como comentaba antes, hubo muchos cambios, aunque la gente eh, conocida y me apetece volver a verles y darles un abrazo, porque ya digo que conmigo se portaron eh, fenomenal, la pena fue esa, no poder devolverles, pues bueno, todo el cariño, todo lo... Todo lo que me dieron pues eh, en el campo, pero sí que fuera, pues creo que tiene un buen recuerdo de, de mi paso por allí. Así que, bueno, eso también reconforta.
1: Seguro que sí. El club evidentemente ha cambiado mucho. Si ves mareo, pues está cambiando tremendamente porque está toda ahora en periodo de, de sí. obras. El Molinón mantiene la esencia y encontrarás a mucha gente. Y además, yo eh, preparando la entrevista miraba el tuit que puso en su momento el Sporting cuando anunció tu salida, que aquel segundo año prorrogable pues no, no lo iba a ejecutar. Y, y había muchos mensajes de cariño y gente diciendo pues me hubiera gustado verle más tiempo bueno, al final la vida te llevó a Australia luego te llevó a casa y estás disfrutando ahora de ese temporadón que estáis haciendo con el Racing de Ferrol así que por aquí nos veremos y te encontrarás con mucha gente el domingo en el, en el Molinón Alex, un placer muy grande muchísimas gracias por haber estado muy con bien. nosotros estos minutos
3: nada, el placer es mío, muchísimas gracias gracias,
2: gracias, gracias. problemas para subir la cuesta de enero
0: Riva de Sella, a un paso de ti. Te ofrece historia, cultura, naturaleza, buena gastronomía. Siempre con calidad y en la mejor compañía. Siente Riva de Sella. Síguenos en www.ribadesella.es y en nuestras redes sociales.
1: Disfruta de Illas, de su gastronomía, de sus rutas por espectaculares enclaves naturales, de sus espacios singulares como el área fluvial de Soyobio, Disfruta de Illas, un mar de verde. La tramitación de una herencia debe hacerse correctamente tanto desde el punto de vista jurídico como fiscal. Afim Asesoría es la asesoría en Gijón especializada en los trámites de la herencia e impuesto de sucesiones, poniendo las cosas fáciles con un trato personal y cercano. Afim Asesoría. La importancia de contar con una buena asesoría. Donato argüelles 8, Gijón.
0: La ITV a toda pastilla.
1: ¿Cómo?
4: La ITV a toda pastilla. Pepe,
1: ¿qué dices? No te entiendo. La ITV a toda pastilla. Así de rápido he pasado con ITV a la ITV en Valde San Vicente. Sin nervios y sin hacer cola. Reserva ya tu cita en itvelesa.com o llamando al 983 ¿Le ha pillado el mal tiempo sin gasóleo para su calefacción? En Gasolios Bimoil, distribuidor oficial Repsol, le ofrecemos la calidad y la garantía de un líder. Realice sus pedidos en el 985-168500 y pague su gasoil en tres plazos. Ahora también comercializamos luz y gas. Pregúntenos, 985-168500.
0: En Tierra Astur lo tenemos claro. Somos de Barra. ¿Y tú? ¿Eres de Barra? Sí, yo soy de Barra.
1: ¿Y yo? ¿Y, y nosotros? nosotros?
0: Yo también soy de Barra. Nos gusta la Barra. Toma sidra en tierras tierra. Somos de Barra. En Ser Deportivos Gijón, la topinera de Rodrigo Fáez.
1: Alex López, sí hace entrevistas, qué chaval más majete, ¿eh? qué pena, lo, el mal momento que cayó en el Sporting y, y lo mal que le fue por aquella lesión tan fastidiada. Rodrigo Faiz, buenas tardes.
4: ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Muy buenas. Qué majete, Alex López, ¿eh? Sí, muy bajo, la verdad que estaba escuchándolo aquí mientras echaba unas partidas al FIFA. No era mientras echabas una siesta. No, 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 hombre, no. Vale, vale. Yo te digo una cosa, el otro día teníamos el, el debate de la siesta, yo no soy de dormir siestas, sí. no, soy verdad, de no radio estoy. a mediodía, o sea que es
1: de radio de sobre bueno, mediodía no mediodía son las
4: 12 bueno. y estamos hablando de las, las 4 menos 12 minutos la hora de comer sobremesa. Cierto, sí, sí, bueno. sobremesa bravo ya cada uno come a la hora que come ya está da igual, eso, pero no eh, es mediodía que me comer a las la... 7 de la
1: tarde pero no por eso las claro, 7 de la tarde es mediodía
4: claro, es el gran debate pero claro yo, imagínate que yo me despierto a la 1 de la tarde porque yo acabo de trabajar a las 5 pues claro para mí es mi mediodía claro. imagínate, ¿no? Con, bueno, con lo cual, para ti ahí, el Sporting
1: juega va. contra el Racing de Ferrol a las 9 de la mañana por los horarios estos que tienes <risa>
4: <risa> bueno, no escarcemos nada ¿sabes claro Claro, si estás, Para desayunar. Me imagino que fuera yo como si fuera fan Juliaca que son dos asturianos que están en y que son oyentes por cierto de, de este programa que están en Nueva York y que hay muchas veces que desayunan su chocolate con churro con, con, contigo. Ya
1: desayunan está? chocolate
4: con churros a diario. Sí, no a diario no. Ah, pero vale. De vez en cuando sí. Ah, bueno, de tú, cuando, alguna sí. vez sí. Puede ser hombre, está muy bien. A veces incluso les pilla el partido del sporting en la discoteca. No digo más. ¿Ah, sí? ¿Y lo ven? Sí, sí. Claro, claro. con el móvil y tal. Bueno, no, sobre todo, sí, sí.
1: ¿Dónde vas a ver tú el Sporting Racing de Ferrol? Partido
4: Importante. ¿eh? Ahora mismo yo creo que es pues... de los mejores partidos que se puede ver en segunda, claro. Pues, pues voy a decir una cosa que ya dije en alguna ocasión y que si me escuchan mis jefes, seguramente me peguen una castaña más que merecida. Pero ah, lo ya voy lo voy a tener sé, que ver desde claro,
1: el... Estás con el Real Madrid Girona, ¿no? Eh, no, con el Atlético de Madrid Valencia, creo que es. Correcto, correcto. Sí, sí, no, me estaba yendo yo al derby. Es que, como además, hay un mensaje del derby. Coincide con. O sea, no, el vas...
4: derby el, el, el te digo una cosa: me va a pillar en Londres. Eh, yo ¿Ah, no ¿sí? sé qué hago con las fechas de los derbis pero um, de los últimos, ponte, seis o siete me han pillado cinco en el extranjero. Vale, entonces ya lo sabemos. Tebas pone los horarios del Sporting en función de fastidiarte a ti. Total, o sea, Tebas va contra mí. Podemos decir que Tebas es otro enemigo de la topinera, al igual que los Anton <risa> al igual que. Oye, dejan en paz Anton no, 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 aquí, no, escucha, yo digo Antonio Meana porque, porque acaba de llegar y como es uno de los poderes fácticos, al igual que Javier Tebas de este país, sí. pues también lo digo, al igual que tú, al igual que Manfredo, vais todos contra mí y contra los topiners, porque ir contra mí es ir contra los topiners, no pasa nada, no pasa nada. Eh, bueno. Como decía el otro, ¿te acuerdas? Más enfurecía en Twitter, ladran a Sancho, luego cabalgamos. Correcto,
1: mamá. <ríe> que habrá sido, bueno. Eh, vamos a ver, mensajes de los oyentes, para empezar eh, del partido del otro día, de la reacción, la victoria que fue Clave, ¿eh? O sea, ganar el otro día es fundamental para mantener ahí la, la llama de la ilusión, porque era una racha mala y en un sitio difícil, y fíjate lo bien que ha venido, ¿eh?
4: Sí, sí, yo, yo tenía muchas dudas, y sobre todo viendo la primera parte, que estoy muy de acuerdo con lo que decía Joaquín el, el lunes, en la... En la, en la tertulia sí. y eso que viendo la primera parte fue una primera parte muy floja, a mí me asustó bastante pero en la segunda, bueno, el equipo dio ese pasito hacia adelante que le pedíamos y mira, al final cuando tú buscas algo eh, te puede pasar como contra el Huesca, que no hay opción eh, dile a Manfredo que un abrazo también ¿eh? que el otro día estuvieron todos muy bien menos él, como siempre en la tertulia Hombre, ya empezamos. que ya me está escribiendo es que es así Sí, bueno, y a lo que iba, que cuando al final llegas, pues te puede pasar como contra el Huesca, que, que no hay suerte de cara a puerta, pero mira, el otro día la suerte sí que estuvo de cara, o suerte entre comillas, o el acierto, llámalo X. Y se consiguió una victoria que a mí me hizo especial ilusión.
1: El equipo mejora en la segunda parte y mejora con los cambios, y por eso este oyente lanza esta pregunta. Buenas tardes. Lleváis unas cuantas jornadas alabando a Miguel Ángel
0: Rodríguez, Ramírez. que aciertan los cambios que hacen en el descanso y a lo largo de la segunda parte. ¿Eso qué quiere decir? Que como aciertan los cambios, no acertó la alineación y no es una afirmación, ¿eh? Es una pregunta. Venga, un saludo.
1: Un saludo. Pues es una pregunta para ti. Entonces, que es que se equivoca la alineación y corrige después...
4: Como siempre agradecerle a los oyentes que envíen. Eh, no, yo, a ver, yo siempre lo he dicho. Yo creo que Ramírez prepara muy bien los partidos, pero que en las segundas partes o la lectura o la suerte del rendimiento de los elegidos para entrar no suele ser buena. El otro día fue al revés. O sea, sí. para mí no se equivoca la alineación porque no me disgustó para nada. Creo que además está haciendo una buena política de rotaciones. Lo digo ya, lo digo ahora que estamos en 25 de enero. Eh, la política de rotaciones me gusta y, y la, a ver, la alineación el otro día a mí no me pareció mala el tema es ese que, que bueno se mejoró en la segunda parte yo creo que Roque Mesa a mí ya me habían dicho que es un hombre que te hace dos partidos buenos y tres muy 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 normalinos vamos a decirlo así en clave asturiana y, y creo que Nacho en ese aspecto es un hombre que, que me ofrece más garantías en ese aspecto, pero bueno, no tiene la calidad obviamente que tiene Roque, y digo Roque por poner un ejemplo, ¿no? Pero, pero sí que es cierto que el otro día se mejoró la segunda parte, y oye, desde aquí, al igual que criticamos cuando, cuando creo que en el global no se aciertan las segundas partes con la lectura de los partidos o con la introducción de cambios, creo que el otro día sí que lo hizo, por lo cual hay que aplaudirlo. Sí señor,
1: eh, tiene razón Manfredo en lo que te está diciendo. O sea, ¿Qué dice? que no lo dice Twitter, lo del ladrán Sancho. O sea, más enfurecida sí, lo de, ah, bueno, ya. Citaba el Quijote. Claro, o sea, pero...
4: Pero Es que Manfredo... No seas
1: generación Z. O sea, cita no, no, al no autor original a de,
4: de las... Totalmente de acuerdo, sí, totalmente de acuerdo. Pero es que el, el problema que tiene Manfredo es que no sabe lo que es más enfurecida porque de aquella no tenía Twitter. No le habían abierto Twitter. Igual tenía alguna cuenta que no era él. No, de aquella no. De aquella no. no, hombre, no. vale, vale. No. no le habían
1: abierto ¿Quién le abrió Twitter a Manfredo?
4: Ah, que lo diga él, que lo diga él, que lo diga él. Que lo diga él. Que, que lo diga, diga él.
1: Bueno, eh, el otro día vuelve a marcar Gaspar. Ya ves, hay un oyente que es curioso porque, bueno, dice: Tengo una teoría que, salvo alguna excepción, explica por qué le dan el gol a Gaspar. O sea, una teoría no. La verdad es que van por aquí los tiros. Y además cuenta una anécdota.
5: Quería comentar una cocina del gol de Otero que desvía a Gaspar y que se lo anotan a Gaspar. En otras ocasiones que ha sucedido esto, los árbitros dan la explicación de que le conceden el gol al jugador que desvía el balón, porque si están fuera de juego, ese se anula. Entonces ese es el principal motivo por el cual le dan el gol siempre al jugador que desvía el balón. A no ser que sea Cristiano Ronaldo, claro. Bueno, y por otro lado, recordando a De Moss en la Manfredoteca, me acordé de una cosa que vi hace muchos años en el programa El Día Después, lo presentaban Nacho Lewin y Michael Robinson de aquello. Y en la sección de lo que el ojo no ve, está jugando un partido el Barcelona. Y están jugando a y Luis Enrique. Y en el vídeo marcador ponen un gol, creo recordar, del Sporting en la Romareda, porque era Copa. Y nos poníamos por delante. Y se ve a Luis Enrique decirle a Abelardo, llamarlo, decirle: Pitu, Pitu. Y cuando mira a Belardo dice, este haz de mos y la hostia.
1: <risa> buena la anécdota, ¿eh? eh qué, qué, gran, qué gran sección. Lo que el ojo no ve, qué grandes Nacho Leguín y Michael Robinson. Y haz ah. de mos, bueno, que... Qué. Eh, y la primera parte... Te... Bueno, no os metáis con Cristiano, que es amigo de Rodri. ¿O fue, no, no no, o no, no, no. fue?
4: No, no, amigo nada. Bueno, buena relación profesional y ya eh, está. No, no, no es amigo, no.
1: Te dio un hit. que Sales en sí. aquel día que dijo... Cuéntalo, cuéntalo. Final. No, bueno, aquí final el día de la que, Champions.
4: De, cuando dice que se va en la final de la Champions de, de Kiev, ya está, sí, sí. Bueno, me dio la, la exclusiva a mí y, oye, agradecido, muy majo, siempre ha sido muy agradable, pero, pero vamos, que, que el gol del otro día para mí es de Otero.
1: Sí, pero tiene su lógica, esto argumento que defienden sí, pues, los sí. árbitros y que, bueno, pues mm. tiene lógica, que se están fuera de juego sí, sí. Y ahora las entradas del derby Bueno, el derbi dice que te va a pillar en Londres entonces. Sí. sí, sí,
4: me pilla en Londres y bueno, pues tendré que verlo por la tele y no, no, no te queda otra, por lo cual pues pues a sufrir de, desde la distancia
1: Dirá alguno que te sale más barato ir a Londres que para no, bueno, son 20 euros pero bueno, sí que hay algo de debate Este oyente nos ha dejado su opinión
6: Respecto al tema de las entradas para el derby considero justo el tema de que eh, los aficionados del Oviedo vengan aquí por 25 euros cuando se fue al Tartier en el partido de ida eh, por el mismo precio entonces ese tema por ahí lo veo lo veo justo y más cuando es un acuerdo entre clubes lo que no veo justo es que yo por ejemplo no siendo abonado disponga de una entrada para el derby tratándose del partido que se trata eh, por 35 euros o sea pagando 15 euros nada más que un un abonado. Yo lo hubiera dispuesto de otra manera. Hubiera cobrado 10 euros a, a todo aquel que fuera abonado. Eh, junior, jubilados, e incluso si hiciera falta los socios de honor. Y de esa manera se hubieran compensado esos 20, 20 euros que no se le cobra al, al colectivo este que cité. Venga, un saludo para todos y por Sporting. Muchas
1: gracias por el mensaje. Bueno, pues este oyente dice, a mí no me afecta porque yo voy a ir con una entrada porque no soy abonado. Pero, ¿cree que los abonados es un poco excesivo 20 euros?
4: A ver, yo soy abonado y cuando me abono a principio de temporada sé que van a caer eh, euros. Ahí, sí, pero no para... sabes cuántos. No, es lo mismo no, no sé cuántos que obviamente. Pero yo cuento con ello, y al final sí que es cierto que puede ser un poco un poco subido el precio, pero pero bueno, es que es que claro, lo que no se puede hacer es querer a Roque Mesa, querer a Mario González, a toda esta gente, y al final hay que echar un cable. O sea, es que eh, por eso es el, el día de ayuda al club, o sea, es que no... Ya os digo, o sea, ¿que puede ser menos? 100%, pero que al final, pues yo contaba con ello, yo de hecho iba a ir al, al partido y, bueno, pues no pudo ir por, por esas circunstancias laborales, pero, pero no te queda otra, entonces, pues nada.
1: Bueno, o sea que no compartes, volvió Anton Meana diciendo que considera que toma un poco política para ricos, el Sporting, pocas medidas populares y muchas de palcos VIP, bueno. entradas...
4: Carajos. Sí, no, está claro. Antón Meana y yo sabemos que estaba muy feliz, muy contento, en una zona de confort muy, muy, muy apacible cuando eh, Fernández hacía nada, ¿vale? Porque eh, estos hacen nada, pero es que mmm, Fernández hacía el doble, nada de nada. Y cuando no abrían los palcos VIP para intentar mejorar un poco la calidad de la gente, empresarios, etcétera, que pueda venir de fuera. O sea, no se hacía nada. O sea, de repente ha descubierto lo que es la crítica periodística. Me, me, me encanta, encanta. no pasa nada. Además, no, no, es que es verdad Será es verdad, casualidad verdad. Pero la semana que Apraudía vuelve todo a Fernández Ahora son todo castañas a Orlegui No pasa nada, no pasa nada Que siga así Él y, y la gente que tiene detrás no La pasa
1: nada, semana que vuelva Anton Meana Un poco menos de tiempo para la topinera Es casualidad Qué casualidad, ¿no? Es Qué casualidad, casualidad
4: Condicionando pero... las puntuaciones no, tuyas es que de Manfredo muchos que esos consejos
1: títeres. muy buenos que hay que dar y Adiós, que Rodri que que... Títeres, Saluda, claro, venga, rápido, ya. saluda Saluda saludo, saludo a Manfredo, que está muy pesado hoy ah, ya está. Está. Bueno, respeta Adiós, Rodri, adiós
0: Te compra tu boca, oh. te compra tu curva, te compra tu moto, te compra tu auto carva. Oh. Te han hecho una oferta, oh. te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Revisión gratis de los 12 puntos de control en Grupo Baldajos. Que nada te detenga. Pásate por cualquiera de nuestros centros baldajos de Viesques y Bancuñón en Gijón, Oviedo, Avilés, Tabaza y Langreo. Y nuestros profesionales revisarán totalmente gratis los 12 puntos de seguridad de tu vehículo. Amortiguadores, batería, limpia parabrisas, líquido de frenos, luces... Ven a Baldajos y benefíciate de la revisión gratis en tu vehículo.